0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 175 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on a un invité spécial, c'est Hassan qui va nous parler d'indépendance financière, mais à sa manière, à sa sauce. Il appelle ça l'influence financière, donc il a écrit un livre à ce sujet. Euh, bah, je t'en dis pas plus parce que dans l'interview, on parle de tout, mais écoute avec attention parce que c'est très rare qu'on parle d'argent, de manière aussi libre, aussi impliquée, aussi honnête et directe. Et je peux te dire que c'est le genre de contenu que, qui fait beaucoup réfléchir et que j'aurais beaucoup aimé entendre il y a quelques années. Donc, j'ai le, le, le privilège de t'amener ce contenu-là grâce à Hassan B. Euh, c'est parti. Et après l'interview, on se retrouve pour la ressource de la semaine, les événements euh, à venir et mon actu perso. Alors juste, pour précision, hein, euh, tu le sais, si tu m'écoutes depuis un moment, je ne dis pas trop de gros mots. Là, Hassan se lâche parce qu'il est lui-même, il n'y a aucun problème. Mais voilà, comme ça, tu es au courant, tu es averti. Allez, euh, bonne interview à toi et on se retrouve après. Ça va être grand plaisir aujourd'hui que j'accueille Hassan qui va nous parler d'argent comme vous n'avez jamais entendu parler d'argent. Merci Hassan d'être là. Alors Hassan, tu es entrepreneur euh, tu travailles dans l'immobilier, tu es formateur aussi, tu donnes des conférences, tu fais des ateliers, tu fais énormément de choses, euh, tu es aussi l'auteur du livre Influence financière et on va en parler, il est génial, procurez-vous-le sur hassanb.fr. Donc, euh, Hassan, si tu veux bien compléter un peu ta présentation et après on rentrera un peu dans le détail de ta vie parce que tu as beaucoup de choses à nous
1: apporter aujourd'hui. <rire> C'est très simple, je vais avoir 38 ans, ça va faire presque 10 ans que j'investis dans l'immobilier, auparavant j'étais entrepreneur, euh, des, des tout gamins en fait, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, euh, vers l'âge de 21-22 ans j'ai ouvert mes premiers points de vente, j'ai rarement travaillé en tant que salarié, j'ai dû travailler quelques mois euh, parce que je faisais un contrat d'alternance en BTS. Euh, et puis j'ai monté des boîtes qui ont fait faillite et je suis reparti avec zéro voire moins de zéro. Je suis reparti endetté et je me suis dévolu corps et âme à l'immobilier pour euh, pour en faire une vraie activité, une vraie expertise me professionnaliser. Alors j'ai plein de casquettes. Je suis investisseur immobilier, je suis marchand de biens, marchand de biens pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est une activité d'achat revente euh, commerciale dans l'immobilier. J'ai un réseau de chasseurs immobiliers euh, qui travaille pour des investisseurs immobiliers, euh, qui est étendu partout en France. Et puis, j'ai une société générale de bâtiments qui a aussi vocation à s'étendre partout en France. Et comme tu l'as dit, je suis fondateur de ce mouvement Influence Financière.
0: Génial, bah écoute Hassan, c'est top. Merci pour cette présentation large. On va rentrer un peu dans le détail si tu veux. Moi, j'ai envie de savoir. Euh, bah tu disais que des petits. Alors, je sais pas si tout ce qui est dans le livre peut être dit là en vidéo. Tu me diras, tu m'arrêteras. Mais euh, voilà, dans tant, le qu livre, peut en...
1: tu... tant que tu dis pas tout, pour qu'on puisse encore en vendre. Moi, ça... est <rire> bah,
0: parfaite De toute façon, je euh, pense qu'on peut le lire plusieurs fois. On apprend toujours des choses. Euh, ta vie familiale n'était pas simple quand tu étais petit et ça a aussi déterminé un peu ta trajectoire. Est-ce que tu veux nous parler de voilà des difficultés financières euh, qu'a vécu ta famille pour que les gens comprennent vraiment d'où tu viens Et euh, parce que tu as un message qui est important, tu dis que ça ne sert à rien de développer de la haine, par exemple, et tu dis qu'il faut utiliser la colère parfois pour développer son business. Donc, parle-nous un peu de ton, ton, ton enfance. Qu'est-ce qui a fait naître cette envie entrepreneuriale
1: Il oh, y a eu des éléments... Euh... Factuel dans ma vie mais néanmoins moi, moi j'ai vécu euh, j'ai vécu ma jeunesse avec mon avec mon papa euh, je l'ai vu alterner entre le chômage et le RMI et, et un salaire euh, un micro salaire euh, et j'ai surtout eu euh, cette frustration il y a eu un passage évidemment déclencheur dans ma vie où où les huissiers sont venus euh, taper à la porte et ont maltraité, on va dire, mon père. Et ça a été un déclencheur vers moi pour me dire, je ne veux jamais connaître ça. Alors malheureusement, je l'ai connu en plus à de nombreuses reprises lorsque j'avais mes sociétés, parce qu'ils sont venus <rire> souvent taper à la porte après. Mais, euh, mais ça m'a donné une réelle fin. Et puis bah tu sais quand tu es gamin que t'as tes potes ils ont des Nike et toi tu as des sprinters, euh, ces chaussures que tu trouvais dans les supermarchés, bah tu as un peu cette euh, cette euh, cette frustration euh, cette frustration que tu n'as pas envie de reconnaître euh, adulte, que tu n'as pas non plus envie de donner à tes enfants. Parce que moi je suis père de famille. Euh, et puis et puis non, au lieu d'avoir euh, au lieu d'avoir de la colère comme tu le dis, au lieu d'avoir de la frustration de l'aigreur, bah, je m'en suis servi comme un moteur, tout simplement.
0: Et, et qu'est-ce qui fait que tu as pris ce chemin Parce que tu aurais pu prendre un autre chemin. Et Comme tu, tu dis, il y a des rappeurs, des footballeurs, des entrepreneurs qui utilisent la colère à bon escient. Et pourquoi les autres ne le font pas Qu'est-ce qui a déterminé qu'à un moment, au carrefour, ça a tourné à gauche plutôt que tourné à droite Qui bah, est au carrefour.
1: Faut, faut pas, faut, faut pas se leurer. Euh, tu y es. C'est qu'à un moment donné, t'as as, as, as des choix, t'as as, as de la colère aussi, t'as de la frustration. Tu vois des gamins qui qui ne vivent pas ce que tu vis, qui qui, qui parfois ont même une certaine condescendance à ton égard. Euh, tu, tu y es à ce carrefour. J'ai l'avantage entre guillemets. J'aime bien dire que je suis pas bien né dans le système économique. Parce que, euh, voilà, je t'ai dit, mon père n'était pas quelqu'un de fortuné. Mais je suis bien né dans le système de valeurs. Et il m'a bien éduqué. Et je, si, quand j'avais cette opportunité de pouvoir faire des conneries, quand t'es gosse, euh, j'en ai fait. Hein, mais mais j'ai eu à un moment donné ces remords, ces regrets. Et mon système d'éducation a fait que je m'en arrête rapidement.
0: Ok. Super. On, on pourra développer ça aussi par la suite. Euh, J'aimerais qu'on fasse un petit focus sur les business que tu as lancés ouais. euh, et qui n'ont pas réussi. Pourquoi tu as lancé ces business Pourquoi ça n'a pas réussi Qu'est-ce que tu en tires comme leçon et en quoi ça a déterminé euh, ce que tu es aujourd'hui Parce que si ça avait réussi, est-ce que tu aurais eu une meilleure vie que la vie que tu mènes aujourd'hui Alors, c'est beaucoup de questions, mais commence un peu par, par euh, <rire> pourquoi, pourquoi tu as lancé et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché
1: la... Alors, tout d'abord, la faillite, pour moi, elle a été salvatrice. Hum... C'était vraiment la meilleure expérience pour moi de ma vie. Alors, <rire> généralement, quand les gens, tu leur dis ça, ils ne comprennent pas. Euh... Néanmoins, ça a été réellement salvateur. Pourquoi Parce que j'aurais pu devenir un vrai connard. Euh... Je le suis peut-être aujourd'hui, mais en tout cas, ça m'a permis d'être… Euh... Non, je t'aurais pas
0: interviewé, <rire> non. Non,
1: non, De, <rire> de l'être un petit peu plus. Parce que j'étais jeune, j'ai monté des boîtes qui ont vraiment… Euh, eu la difficulté à fonctionner. Donc, c'était des magasins de prêt-à-porter et des chaussures de sport. Et, et du jour au lendemain, j'ai réussi à les faire décoller et à multiplier les points de vente. Et à l'époque, je gagnais quand même un, un bon revenu. Tu sais, pour un gamin de 24, 25 ans qui se fait 6-7 000 euros par mois, chef d'entreprise, voilà, je roulais avec une 206 cabriolet. J'avais l'impression d'être le roi du monde, tu vois. Et, Attention, à l'époque, c'était la classe. Hein. 206 Cabriolet, Roland-Garros, c'était c'était la classe. Et, et, et forcément, j'ai fait plein, plein d'erreurs. J'ai fait comme tout entrepreneur, j'ai confondu chiffre d'affaires avec euh, bénéfices. J'ai fait des erreurs de recrutement. J'ai eu mes salariés qui m'ont volé. J'ai peut-être été trop vite à développer mes sociétés. J'ai fait trop confiance aussi parce que je travaillais avec un grand groupe euh, commercial. Qui... j'ai compris que j'étais pas dans un monde de tendre, en fait. Dans l'entrepreneuriat, tu n'es pas dans un monde de bisounours, tu n'es pas dans un monde de tendre, ce qui m'a servi à, à, à bien m'en sortir dans l'immobilier parce que je savais que face à moi, lorsqu'on est dans un système mer mercantile, excuse-moi l'expression, mais on a souvent des enculés face à nous, donc... Euh...
0: Ouais, <rire> J'aime ton, ton alternance entre mots crus et mots soutenus. Euh, pourquoi tu as, as, as nommé ton livre Influence financière Pourquoi le mot influence bon, Moi je l'ai presque terminé, mais voilà, j'ai une idée, mais dis-nous pourquoi influence financière
1: Plusieurs facteurs. Déjà, le premier des facteurs, c'est que pour moi, la liberté et l'indépendance financière, ça ne m'a jamais parlé. Euh, au sens, euh, au sens euh, primaire du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, il a été un petit peu galvaudé, ce mot, euh, la liberté, l'indépendance financière, c'est euh, faire des revenus dits passifs, alors que moi, je ne crois pas aux revenus passifs, euh, et euh, aller mettre ses fesses sur une plage et ne plus rien faire. À mon sens, si tu fonctionnes comme ça, tu n'es plus productif et tu n'es plus, entre guillemets, participatif. Euh, en ce qui me concerne, j'ai décidé de nommer ça l'influence financière parce que gagner plus d'argent, tu deviens quelqu'un qui compte qui compte euh, dans ta communauté, qui compte dans ta société qui est participatif et qui permet de lutter pour des causes qui te sont chères et qui te sont importantes Alors aujourd'hui, on est dans un monde qui va pas bien il y a plein de causes sur lesquelles on peut réfléchir, on peut agir. Au niveau environnemental, ça va mal. Au niveau sociétaire, ça va mal. Sociétal, pardon. Euh, au, niveau, euh, au niveau des égalités, au niveau des minorités, au niveau de tout ça, tu as énormément de causes qui méritent euh, d'avoir une certaine influence. Et on est dans un monde économique. Le monde entier est capitaliste, qu'on le veuille ou non. Mmh. Le monde entier marche avec ce système économique, et je pense que plus tu gagnes de l'argent, plus tu es une meilleure personne, plus tu es participatif. Je suis un pro, euh, je suis un pro résident fiscal pour la simple et bonne raison, c'est que France, tu payes certes beaucoup d'impôts, mais tu participes beaucoup à la société dans laquelle tu vis. Euh, moi, comme je t'ai dit, j'ai fait faillite. Donc, j'ai vécu quelques mois avec la CMU, avec le RSA. Et s'il n'y avait pas des gens qui payaient des impôts en France, je n'aurais pas euh, pu euh, survivre. Parce que tu ne vis pas, tu survis. Et donc, quelque part, aujourd'hui, je me dis, je, je paye énormément d'impôts. Peut-être même trop. <rire> mais, mais je suis content de participer. Alors, on va pas faire un débat à te dire, euh, les impôts en France, c'est opaque, c'est obscur, etc. Je l'entends, je le conçois, mais aujourd'hui on a des hôpitaux, on a on a des routes qui sont euh, fonctionnelles, on a des systèmes de sécurité sociale qui permettent aux gens de vivre, on a des APL, on a tout un tas de systèmes qui, voilà, c'est un petit peu la punchline que je sors dans mon livre. Je suis un capitaliste d'extrême gauche. Mmh,
0: mmh, c'est génial. Justement, dans le livre, tu parles de faire tu veux faire réfléchir les gens sur la chance qu'on a, sur euh, les choses qu'on a déjà. Ouais plutôt que juste de se plaindre de ce qu'on n'a pas Est-ce que tu veux développer ce point euh, Comment toi, tu en es arrivé là à te dire, parce que tu aurais pu finir et te dire, je suis victime, j'aurais euh, vécu euh, une meilleure vie si mes parents étaient plus riches dans d'autres quartiers Toi, tu as décidé de voir les choses autrement. Non, en fait, mon verre il est à moitié plein.
1: ouais et en fait, pour moi, il y, y, y a plusieurs facteurs. Euh, tu sais, il faut, faut toujours un peu relativiser à qui on se compare. Si je prends un exemple, je déteste voir sur Internet, Instagram ou des choses comme ça, euh, les réseaux sociaux de manière générale, des citations avec la, la tronche à Bill Gates ou Warren Buffett en disant « il a échoué à Harvard » ou je sais pas trop quoi. Mm « -hmm. Il a échoué à Harvard », d'accord Donc, mm -hmm. si tu te compares à lui mm -hmm. alors que tu vis au Darfour et que c'est la guerre, tu peux pas avoir le même parcours que lui. Tu peux pas me parler que c'est une question de « mindset ». Tu vois ce que je veux dire C'est pas une question de mindset, c'est une question aussi de là où tu es né, de là où tu vis et des conditions. Il y a des gens qui vivent dans des conditions sociales très, très dramatiques en France. Néanmoins, le pays reste quand même plutôt stable, le pays n'est pas en guerre, le pays te permet difficilement une ascension sociale, on est OK avec ça, surtout euh, lorsque tu viens de certains endroits, lorsque socialement, ça a été très difficile pour toi. Mais il faut voir, comme tu le dis, le verre peut-être à moitié plein euh, plutôt qu'à moitié vide et se dire qu'il y a pire que nous dans d'autres pays qui sont plus hardcore euh, en, termes de... en termes étatiques et que quelque part, on a quand même une chance à saisir Ici, si on s'en donne un petit peu les moyens.
0: Hum. Euh, dans le livre, tu parles de vraiment euh, utiliser l'argent pour, euh, pour faire euh, du bien. Alors, tout à l'heure, par exemple, tu parlais de payer tes impôts. Okay euh, et dans notre tête, quoi, avant d'être entrepreneur, du moins, on se dit pour aider les gens, bah, on fait du bénévolat comme tu en fais, hein, tu en parles dans le livre, et faire des dons, et faire des aumônes, etc. Mais toi, tu dis qu'aider la société avoir une influence dans la société, c'est aussi embaucher des gens en gagnant de l'argent du coup parce que tu payes des impôts euh, et en aidant les gens à faire du business entre eux, euh, en injectant, en investissant de l'argent dans des projets. Est-ce que tu veux développer aussi ça, cette vision que l'argent ne euh, sert pas juste à dépenser mais à aider les gens même quand tu cherches à en gagner un peu plus
1: Alors déjà... Je, 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 je lutte réellement pour casser des codes. Ça, c'est la première des choses. Et j'aime à rappeler que j'aime énormément l'argent. Et je sais que à cette écoute, à cette écoute de phrases, il y a des gens, ça les traumatise. Ils te voient tout de suite comme un démon, comme un sataniste, comme un, mmh. quelqu'un qui a un problème parce qu'il aime énormément l'argent. J'aime énormément l'argent pour tout ce qu'il procure. Euh... Ensuite, aujourd'hui, j'ai monté des sociétés, j'ai créé un réseau de chasseurs immobiliers. Alors, les gens qui travaillent au sein de mon réseau de chasseurs immobiliers sont indépendants, mais travaillent grâce à ma société au sein de mon réseau. Je vais, je pense, d'ici la fin de l'année, être à une vingtaine de salariés, assistantes, euh, personnels dans le bâtiment, etc., et donc, quelque part, aujourd'hui, si tu rajoutes mes chasseurs qui seront peut-être à la fin de l'année une cinquantaine plus ces personnes-là, il y a déjà 70 personnes qui gravitent autour de moi, minimum, et qui vivent, qui fonctionnaient, qui font fonctionner aussi eux l'économie, qui, qui, qui ont un emploi, qui ont un but dans la vie, qui, enfin voilà, tu vois. Donc, je, je suis participatif aussi à travers la, la production que je peux faire et que je peux générer et c'est pour ça que j'invite aussi, alors avant de donner il faut aussi euh, recevoir pour soi-même c'est-à-dire que avant d'être euh, comment dire un bienfaiteur de l'humanité sois déjà un bienfaiteur pour toi-même
0: mmh.
1: après ton couple après tes enfants après une fois que tu as sécurisé déjà ces personnes-là peut-être ça va être tes voisins, ton, ta ville, puis après ça va s'étendre au niveau de ton pays et peut-être du monde entier, qui sait Moi, le but, c'est de faire naître des vocations de, de personnes qui veulent devenir très riches. Et si des gens avec des bonnes valeurs deviennent très riches dans un monde qui est économique, ben au lieu d'avoir, je dis, je dis une connerie, hein, des, 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 des têtes de cons à la tête de firme qui qui, qui en ont rien à foutre que la planète meurt, on aura peut-être des gens euh, qui ont une influence financière et qui feront des choses pour développer des, des 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 systèmes pour que justement cette planète ne meure plus et vive.
0: justement dans le livre aussi tu parles d'injustice euh, voilà tu, tu tu parles de ce que tu as vécu euh, de, quand tu as eu un, un passage délinquant dans ta vie. <rire> euh, <rire> vous le lirez dans le livre euh, voilà et c'est que en fait c'est pas neutre c'est c'est pas que je gagne ou pas de l'argent, c'est pas neutre. C'est que si tu gagnes pas d'argent, il y en a d'autres qui vont en gagner beaucoup plus et eux vont avoir une influence. Et après, bah, tu pourras te poser en victime, mais en même temps, tu aurais pu prendre les choses en main. Donc, qu'est-ce que tu dis aux gens justement qui se disent « Moi, je veux juste avoir une vie pépère, gagner 1500, 2000 euros par mois et, et je suis tranquille. Je veux pas aller plus loin. Je n'ai pas plus d'ambition. » Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là
1: je peux pas avoir un jugement de valeur vis-à-vis d'eux, mais je leur dis que c'est pas c'est pas suffisant. Et, et, en fait, si la personne me dit ça, prenons une personne lambda qui gagne un salaire entre 1500 et 2500 euros, qui est un salaire moyen en français, qui me dit, moi, je veux pas plus, je suis très bien, je suis très heureux et il n'y a aucun problème. Bah, cool. Pas de souci. En revanche, cette personne-là me dit, je gagne à peu près ce prix-là, ce salaire-là, mais en même temps donné, les riches sont des enculés. Mais en même temps mmh. donné, les... je vis dans une schizophrénie totale, c'est-à-dire que j'aimerais avoir une super villa, j'aimerais avoir une super voiture Ou dès que je vois un mec avec quelque chose que je ne possède pas, je suis frustré, je suis aigri, je suis énervé. Là, il y a un souci. Là, je, là, pour moi, c'est une mentalité de pauvre. Mmh. Et... Et là, on est face à des gens qui ne font pas les efforts nécessaires pour avoir ce qu'ils veulent. Et ça, c'est gênant. Tu vois, au même titre qu'il y a eu ce mouvement euh, qui... qui est encore euh, ce mouvement gilet jaune, je suis un mec qui est capable d'être dans la rue avec eux à gueuler parce que tu as des mères de famille, tu as des pères de famille qui triment comme des chiens, qui ne connaissent pas parce que la... le système français, ne te permet pas quand tu sors de l'école on t'a pas appris à gérer un budget on t'a pas appris à gagner de l'argent t'as pas appris à te servir de, des effets de levier qu'ils soient immobiliers boursiers entrepreneurial ou, ou 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 autre on t'a rien appris à ça On t'a dit va trouver un travail tu crois qu'un vieux ticket de diplôme va te servir à avoir un, un boulot et donc je peux comprendre des gens qui sont en pleine méconnaissance de, de, de de pouvoir transformer la vie, soit en train de gueuler parce que bah, ils ont trois enfants, parce qu'ils sont surchargés d'impôts, parce que le système économique sur certaines classes de population sont pas faits normalement. Par contre, là où j'en veux pour d'autres, c'est ceux qui se plaignent et qui ne font pas les efforts. Moi, je travaille 70 heures par jour. <rire> je travaille 600 jours par, euh, par an. Tu vois, je, je, je rigole quand je dis ça, mais je ne m'arrête jamais. Je ne m'arrête jamais parce que je continue à, à, à produire constamment. Et donc tu peux pas espérer non plus. faut être peut-être cru, faut peut-être violent. Tu peux pas espérer non plus une vie euh, sous les cocotiers avec des milliards si tu t'en donnes pas les moyens. Le ticket de l'auto, il fonctionne une fois sur 170 millions
0: et du coup c'est quoi le mode d'emploi alors il n'y a pas un mode d'emploi mais toi ce serait quoi si aujourd'hui cette même personne lambda voilà elle a 30 ans elle a un boulot pépère, elle veut se développer elle est d'accord avec ce que tu dis par quoi elle commence euh, la bourse, l'immobilier, le business monter euh, dans, dans euh, la boîte où elle travaille par quoi elle devrait commencer
1: déjà avoir, euh, avoir des connaissances sur une question de gestire, gérer son argent il y a énormément de, de gens qui ont un compte en banque et ne le regardent pas tous les jours. Ça paraît bête, hein, ce que je suis en train de te dire, mais moi, tous les matins, à 7 heures du matin, le rituel, c'est regarder l'entièreté de mes comptes, que ce soit de mes entreprises, que ce soit des comptes perso. C'est juste euh, faire un, un point, un point des entrées, des sorties, puisqu'elles sont, sont récurrentes, en tout cas en ce qui me concerne, et faire un point faire une analyse, faire un prévisionnel. Donc, c'est déjà d'avoir cette mécanique de gestion de compte, d'avoir cette première étape d'épargner avant d'investir. Et ça, c'est la première étape. Parce qu'il y a tellement de gens qui se disent « J'ai un découvert autorisé. J'ai un banquier qui, s'il y a un problème, il va m'appeler. » Tu vois, qui se repose énormément sur des choses comme ça et qui ne prennent pas acte des choses. Moi, je vais te raconter une petite anecdote. Ma femme, elle était un petit peu comme tout le monde. Son, son salaire, c'est son salaire. La carte bleue, c'est la carte bleue. Elle ne se rendait pas compte de ses dépenses. Et puis, on était dans une, une situation difficile. Elle avait juste un petit salaire d'infirmière. Elle gagnait 1300 euros à peu près à l'époque. Et moi, j'étais au RSA. Et pour qu'on vive et qu'on épargne avec moins de 2000 euros par mois, j'ai décidé de faire d'un système d'enveloppe. C'est-à-dire qu'on prend nos revenus, on les met dans une enveloppe, on prend l'argent et on paye tout en espèces. Que ce soit le loyer, que ce soit la nourriture, que ce soit ceci, cela. À la fin, quand il n'y a plus rien dans l'enveloppe, bah, tu ne peux plus rien faire. Tu vois ce que je veux dire Et, ça, et ça, ça a été un déclencheur euh, salvateur pour ma femme qui a permis aussi de, de comprendre comment fonctionne aussi un petit peu l'argent. Tu vois. Et à mon sens, avant de se lancer dans quelconque entreprise, quelconque euh, euh, business, faire de l'immobilier, déjà aussi, il faut faire tout ça pour les bonnes raisons, en fait. Il faut vraiment que déjà que tu ailles chercher un pourquoi. Pourquoi tu veux devenir riche? Déjà, ça, c'est la base. D'où l'influence financière, d'où ce livre. Mais, euh, mais, mais d'abord être un bon gestionnaire. Avoir une, avoir, avoir des codes cassés avec l'argent. Parce qu'on est dans un pays euh, à majorité catholique. Le catholicisme, déjà, n'avait jamais une bonne affinité avec, euh, avec l'argent. À défaut, des, par exemple, des protestants ou, euh, ou, ou même des asiatiques qui ont plus aussi une des, des, des facilité avec l'argent, même les juifs aussi. Euh, et, et donc, il y a un système en France qui fait que l'argent est un petit peu mal vu. Mais là, j'essaye de faire comprendre aux gens euh, que, justement, il faut switcher cette, euh, ces, ces, ces fausses croyances en les rendant positives. En, on, a, on a entendu depuis qu'on est gamin, je pense que toi aussi, tu as entendu ça. On, depuis qu'on est gosse, on vit dans un... système enfin, on a entendu ça de le riche, c'est le salaud et le pauvre, c'est celui qui souffre et, et qu'il faut aider
0: c'est clair c'est clair. Et, et, et du coup alors je trouve que c'est top que tu tiennes ce discours parce que c'est pas le truc le plus glamour non. mais en même temps c'est euh, les fondamentaux parce que comme tu dis tu peux gagner euh, des millions et gagner au loto si tu sais pas épargner si tu sais pas utiliser ton argent euh, bah tu vas tout perdre très rapidement aussi alors moi je, je, je suis pas le meilleur placé pour donner des leçons par rapport à l'argent je peux te dire que mon mariage m'a énormément aidé mais <rire> il y avait en fait, moi, il y avait une relation où l'argent, c'était mauvais. Et du coup, autant je voulais pas en gagner. Et je pense que inconsciemment, autant quand j'en avais, il fallait que je m'en débarrasse. Il fallait que j'achète des trucs. Parce que l'argent, c'est pas important. Les expériences, le voyage, la découverte, c'est important. Et du coup, c'était une excuse pour me mettre à découvert.
1: Et tu as peut-être aussi fait partie de cette classe de personnes qui ont peur d'en gagner
0: pendant longtemps. Je il y a, il y a pays, énormément de
1: gens qui ont peur de gagner de l'argent lorsqu'ils reçoivent des grosses sommes ils se sentent pas légitimes ils se disent mais attends pourquoi moi alors que euh, alors que mon voisin euh, il a pas assez alors que d'autres personnes dans d'autres pays euh, crèvent la dalle euh... mm -hmm. voilà ah, c'est pas sorte à, de culpabilité, à, ouais. à, à mon à mon sens mais après c'est une, une culpabilité aussi euh enraciné par rapport à ce que je te disais, enraciné par rapport à notre culture, nos croyances. La, la culture judéo-chrétienne nous a enraciné énormément de croyances vis-à-vis -vis de ça, et cette culpabilité de tout, alors que non. Que tu, que tu te sacrifies, que tu n'aies pas d'argent, que tu vis comme un esthète, n'empêchera pas des gens à 10 000 kilomètres de mourir d'atroces souffrances.
0: Mmh. Et encore une fois, dans, dans, le message de ton livre, c'est, euh, bah, si tu veux avoir de l'influence dans ta vie et dans celle des autres, un des moyens, c'est de gagner de l'argent. Ouais. Ça. Euh, alors toi, si on reprend un peu ton histoire, du coup, euh S ta femme est infirmière, tu commences à épargner. Euh, Qu'est-ce qui se passe après Comment t'en es arrivé là où tu en es aujourd'hui Alors, on n'est pas obligé de parler de chiffres, mais clairement, quand tu 70 salariés et des prestataires, bon, c'est des business qui génèrent des millions. Sinon, tu ne peux pas les, les payer. Comment t'en es arrivé à, du, au, du RSA à générer des, des millions de, de chiffres d'affaires
1: J'ai versé des larmes de sang et j'ai saigné des fesses.
0: <rire> Alors, comment, comment Apprends-nous
1: non, mais c'est un peu ce que je t'ai dit depuis le départ, c'est-à-dire que la persévérance, euh, le, répéter la même chose. Euh, J'adore regarder euh, des vidéos de Moine de, 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 de Shaolin qui frappent sur un, un poteau pendant, pendant un million de fois. Ils vont pas apprendre à faire gauche-droite, ils vont apprendre pendant des, des, des années et des années. Euh, à faire juste le même mouvement, juste le même mouvement, tout le temps, mmh. pour que le mouvement soit parfait, que ce soit des réels experts dans ce domaine. C'est ce que j'ai fait avec l'immobilier, c'est-à-dire que je me suis consacré uniquement et dévoluement qu'à ça. C'est-à-dire, je sais pas, hein, ça va être des bêtises, mais c'est que j'ai fait des milliers et des milliers et des milliers de visites de biens, j'ai tenté, j'ai... J'ai essayé des choses qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné.
0: Tu nous racontes ta première opération immobilière. Tu t'en parles dans le livre, mais euh, si tu ouais. veux tu veux parler oh, elle... Ça sonne, mais c'est pas
1: grave. <rire> elle, elle est simple. Elle est simple. On a fait l'acquisition avec ma femme très très vite, hein, euh, parce que bon, on a, on a pu quand même euh, profiter, euh, profiter de son CDI. Euh, on a fait l'acquisition d'une un, petite maisonnette à 35 000 euros. Avec euh, il y avait 20 000 euros de travaux donc elle nous était revenue à 55 000 et je l'ai je l'ai revendue aussi vite euh, parce que j'avais un acheteur dans les mains enfin, un agent immobilier m'a proposé un acheteur euh, quasiment euh, 48 heures après que j'ai j'ai je l'ai proposé enfin que le l'agent immobilier nous a proposé son acheteur et donc faire un switch enfin faire un, un flip comme on appelle ça en immobilier euh, de de 20 000 euros de, de, de bénéfices pour un mec qui n'avait plus rien, tu le calcules en RSA, ça te fait, euh, le RSA, c'était 460, mmh. 5 000, ça fait 4 ans de RSA, c'est pas mal, ouais.
0: tu vois et, et du coup, avec cet argent, ça t'a permis d'investir dans d'autres Chaque actions. centime, si ouais. tu
1: veux, chaque centime. Et c'est pour ça, ça que, que pendant… Tu en
0: vacances avec, quoi.
1: Non, rien, rien. Et j'ai fait souffrir ma femme pendant 10 ans, quoi. Mmh,
0: mmh.
1: Réellement Réellement, jusqu'à une... jusqu il y a deux ans. Aujourd'hui, elle a 34 ans et depuis deux ans, elle est, en... elle est à la retraite. Parce mmh. que moi, moi, je suis quelqu'un que si je m'arrête, je déprime. Ouais, ouais. Alors qu'elle, qu non. Et ouais. elle, a... Elle, a... elle avait besoin aussi de retrouver son, son... son calme et, et de... De... de profiter un petit peu. Parce que ouais. moi, je ne m'arrêterais pas.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes, que tu aurais fait différemment euh, si... avec du recul quoi. Avec ce que tu sais aujourd'hui, si tu étais revenu dix ans en arrière, est-ce que tu aurais fait certaines choses différemment
1: Non, rien non. du tout. Le seul truc, si, si tout l'argent du monde me permettait de rajeunir, je le mettrais, c'est tout. <rire> mais sinon, mais sinon non, non, rien, vraiment rien. Tes erreurs, tes... Tes, 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 tes échecs même plus que tes réussites te permettent d'en être là aujourd'hui tu sais oui. y a, y a f... j'ai vu pas mal de commentaires euh, je l'ai souvent parlé de mes faillites à travers des vidéos sur Youtube et euh, plein de gens me disaient mais pour qui il se prend euh, il, il a fait faillite alors de quoi il est capable de nous parler bah justement en fait c'est grâce à ça que je peux me permettre c'est grâce à mes nombreux échecs que je peux me permettre de conseiller aujourd'hui. Et hum, je ne suis je, 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 je suis pas un, je glorifie pas le système américain, je glorifie pas le système anglo-saxon. Euh, d'ailleurs, j'y ai jamais mis les pieds donc euh, si tu vois moi c'est un peu euh, c'est peut-être des croyances qui n'existent pas mais en tout cas ce que je sais et ce que j'en sais c'est que aux États-Unis quand tu fermes des boîtes, on te verra comme un entrepreneur qui a essayé. En France, Lorsque tu fermes des boîtes, parce que ça arrive à tout le monde de liquider des sociétés, tu es vu comme un pestiféré. Et ça, c'est des mentalités à switcher, à... alors qu'on a une vraie valeur, parce que j'ai essayé, parce que je me suis planté, parce qu'aujourd'hui, je peux. Me... Peut-être que j'en planterai d'autres, hein, des sociétés. J'essaye d'autres trucs. Là. Je, suis un... je... je suis en train de travailler sur une chaîne de restaurants. Euh... Ah, Peut-être que je me planterai. Mais il faut essayer.
0: Hum, hum. Euh, alors, toi aujourd'hui, euh, euh, c'est quoi justement un peu tes, tes projets Parce que tu as la liberté financière, tu dis que tu ne fais pas ça pour l'argent parce que tu pourrais arrêter et partir en, en retraite. Tu travailles 70 heures par jour, <rire> comme tu dis. Euh, c'est quoi qui te motive C'est quoi ton pourquoi Pourquoi tu continues à faire ça Est-ce que c'est juste le plaisir et la passion d'entreprendre il y a autre chose qui te pousse à monter cette chaîne de restaurant
1: Il euh, y, y a plusieurs choses. Déjà, je suis un ancien pauvre et je pense que intérieurement, un ancien pauvre a toujours peur de devenir pauvre. Hum. Donc, ça, c'est déjà la première étape qui fait que tu n'en as jamais assez parce que tu as toujours peur qu'on vienne te reprendre ce que tu as, as durement travaillé. Ça, c'est la première des choses. Puis, je je l'accepte aujourd'hui. J'ai fait une thérapie sur moi, j'ai compris. Et, euh, la deuxième des choses, je vais pas te dire que je fais que des trucs qui m'éclatent. Je vais pas te dire que travailler 70 heures par jour, ça m'éclate non plus. Euh, je le fais parce que j'ai trouvé mon pourquoi, en fait. Mon pourquoi, c'est que j'ai des enfants que j'ai envie qu'ils aient, je peux partir du jour au lendemain. Je connais le, le, le fait que la vie est éphémère. Il y a quelques semaines, j'ai perdu ma mère. Je connais la, la, la fragilité de la vie. Et voilà, j'ai envie de, 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 de continuer à produire. Et puis, la, le, le dernier des facteurs, c'est que je suis un compétiteur. Tu sais, je, tu le sais encore mieux que quiconque, parce que tu, 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 on s'est rencontrés dans un cercle mastermind d Alexandre. Voilà, d'Alex. Et euh, je n'ai pas besoin d'Internet pour vivre. Aujourd'hui, Internet, je vends des formations en ligne. Euh, ça représente même pas 10% de ce que je peux générer de manière globale. Et pourtant, c'est déjà des très, très beaux. Euh, Très, très beau chiffre qu'on a fait. Euh, néanmoins, je suis un compétiteur. Quand j'entends sur Internet que des types, des concurrents à moi, euh, font mieux que moi en chiffres, <rire> ça m'excite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand je monte une boîte, c'est pour être leader. Quand je monte un truc, c'est pour gagner. J'y arriverai peut-être pas. Hein. Tu sais, c'est comme quand tu montes sur un ring de boxe tu vas pour aller chercher la ceinture, tu ne vas pas aller chercher pour te faire éclater au, au, au premier round. Donc, euh, même si je monte sur le ring et que je tomberais peut-être au deuxième, troisième ou quinzième round, bah, au moins, je serais monté sur le ring. Mm -hmm. Donc, c'est aussi la compétition.
0: Et c'est quoi euh, si tu devais donner quelques qualités euh, pour un entrepreneur quelles sont les qualités à avoir pour réussir Donc là, tu nous as parlé clairement, on voit ton histoire, on voit la détermination, on voit l'éthique de travail, on voit le fait de savoir pourquoi. Est-ce que tu aurais des petites choses du quotidien, euh, des choses plus terre-à-terre -à, -terre à nous dire qui, qui expliquent ton succès et que d'autres ne réussissent pas
1: Trouver la solution quand il n'y a que des emmerdes. À partir du moment où tu vas entreprendre, où tu vas tenter de, 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 de dépasser des steps, il va se passer plusieurs choses. Il va se passer que tu vas gérer des finances, il va se passer que tu vas gérer de l'humain, mais il va surtout se passer que tu vas gérer des emmerdes. Et si tu focuses ton esprit en mode « c'est la catastrophe mm. », c'est fini. Ton cerveau se bloque et ton cerveau va s'arrêter. Il faut qu'à chaque problème, tu, tu trouves une solution. Et comme tu l'as lu dans mon livre, j'ai une punchline qui dit que le seul problème où il n'y a pas de solution, c'est la mort. Donc, tant que tu es vivant et que tu, et que tu peux continuer de faire et produire, continue. Super.
0: Ton histoire me rappelle celle un peu de, de Gary Vaynerchuk. Voilà, euh, enfance euh, difficile et pauvre et euh, réussite. Et euh, Gary Vaynerchuk parle souvent de euh, bah, comment éduquer ses enfants. Quoi. Il en parle quelquefois. Comment toi, tu vas éduquer tes enfants alors qu'ils ne vont pas vivre les mêmes galères que toi, que tu as vécues pour les pousser à avoir la même détermination la même envie de réussir
1: en fait déjà moi je les fais participer ils sont alors j'ai une grande euh, qui vit pu... qui fait qui vit avec sa maman et j'ai euh, qui a 14 ans et j'ai une et j'ai deux garçons euh, de 7 non, de 8 je suis déconnecté ils ont 8 et, et bientôt 7 ans euh... je les fais participer en fait à mes aventures tu vois, moi, j'ai mon dernier, il s'est acheté une, enfin, lui... enfin, je lui ai acheté une caméra, euh... il, veut créer, il veut créer sa chaîne YouTube, il a 7 ans, quoi. Et... et ouais, je l'encourage à ça. En fait, je les encourage à se développer. Et comme je t'ai dit, peut-être que demain, je ne serai plus de ce monde d'avoir écrit un livre, d'avoir laissé 300 vidéos. Euh... C'est une sorte de testament et de témoignage. Mm -hmm. Et c'est ce que je leur aurais transmis et c'est ce que je leur aurais laissé. Si demain, je partais, et puis au quotidien, c'est de les, les, les faire participer à en quoi je crois. Néanmoins, euh, ils iront chercher les choses.
0: Mm -hmm.
1: ils, iront, ils iront les chercher sans pour autant que euh, je sois le père en disant « Moi, je me suis fait tout seul, ils devront se faire tout seul Non, si je suis un soutien, je peux être un soutien. Euh, mais néanmoins, ils iront les chercher. Ouais.
0: Super, super. Euh, Hassan, est-ce que ben euh, voilà, les gens qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent euh, euh, éventuellement travailler avec toi d'une manière ou d'une autre, donc. pour faire un euh, gros euh,
1: chèque pour travailler avec moi.
0: Voilà. Alors, travailler <rire> à plusieurs manières, mais ouais, même en tant vrai. que salarié, il y en a qui peuvent aimer, être chasseur immobilier ou euh, travailler avec toi dans euh, suivre tes formations, justement. Alors, déjà, tu offres ton livre. Donc euh, allez sur hassanb.fr, vous pouvez récupérer le livre, vous payez juste les les frais d'envoi donc c'est un super livre vraiment euh, ça m'aurait aidé moi d'avoir ça un peu plus tôt quand j'avais vraiment des problèmes avec euh, l'argent. Ah. Donc à lire absolument et puis sinon tu organises un séminaire donc mmh. en Imo Pro 5 à Paris euh, le 9 novembre. Le, le 9 novembre. Ouais, euh, tout à fait. Voilà. C'est quoi les autres moyens de travailler avec toi, de discuter avec toi, de... de... J'ai une formation
1: en ligne euh, qui comporte à peu près 30 heures de formation, parce que alors ça c'est aussi euh, si je peux me permettre, Ingen, si tu me donnes la, la possibilité. Bien sûr, bien sûr, ce que tu veux. Moi je, ça faisait sept ans que j'étais sur Internet, ça fait qu'un an que je vends des formations en ligne. Je rappelle souvent que c'est pas la formation en ligne qui a fait de mon parc immobilier. Et néanmoins, j'en suis très fier aujourd'hui d'être formateur en ligne. Euh, J'entends souvent, tu sais, les gens qui s'agacent et qui s'énervent à dire « vendeur de pelle, vendeur de pelle, tu nous vends des promesses. » Moi, je ne vends aucune promesse. Tu vois, mes rides j'avais des cheveux avant l'immobilier, les gars. <rire> donc, euh, donc, euh, donc non. Par contre, comme on ne t'apprend pas à l'école de gagner de l'argent, comme on ne t'apprend pas à l'école... Euh, d'investir dans l'immobilier. Comme le métier d'investisseur immobilier n'est pas un métier reconnu étatiquement, eh bien, j'en ai créé une formation en ligne avec des professionnels, avec mon notaire avec mon comptable, avec un avocat. On a mis en place une formation de près de 30 heures de vidéo qui est accessible aussi. Euh, je, je faisais aussi des masterclass, donc c'était des gens qui venaient avec moi 48 heures je ne sais pas quand tu publieras ça, mais euh, la dernière que je fais, elle est le elle est 6-7 juillet. Euh, et puis, à mon séminaire qui sera aussi probablement le dernier. Je, je pars sur d'autres projets, d'autres aventures. Je propose aussi aux gens d'avoir de, 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 une activité rémunératrice très importante euh, en travaillant au sein de notre groupe, de notre réseau de chasseurs immobiliers. Donc, c'est www.leprodelimo.com. Ils ont juste qu'à postuler. Euh, c'est un peu comme chez McDo. Venez comme vous êtes. Nous, on vous forme et on vous permet de devenir euh, des chasseurs immobiliers. Super. Pour le compte d'investisseurs immobiliers. Et c'est des activités qui sont très, très rémunératrices. Après, tu es à ton compte. Donc, pareil, je ne te ferai pas rêver. C'est difficile. Toujours quand tu es à ton compte. Euh, et puis, ma boîte de bâtiment euh, qui peut se déplacer ouais. partout en France. Enfin, bref, il y plein de choses à... À, à proposer et dans l'avenir, on va prochainement mettre en place euh, des accompagnements euh, annuels mais là, ça va être pour des personnes qui ont des très gros revenus, qui veulent passer à des très gros gaps euh, financiers, on parle de plusieurs millions, partir sur des très très gros projets.
0: Voilà. Super, bah, écoute, merci beaucoup Hassan, euh, voilà. moi. vous voulez euh, contacter Hassan, HassanB.fr, vous retrouvez tous les liens, vous le contactez par rapport à tout ce qu'il qu a dit, lui et son équipe. Voilà, vous répondra et vous aiguillera sur plein de choses parce que vu que, de toute façon, euh, tu lances plein de nouveaux projets, cette interview oui, ce sera soir. live encore dans le ouais. <rire> Top. Donc, allez sur hassanb.fr. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais leur dire euh, en conclusion à cette interview?
1: Qui que tu sois, d'où que tu viens? si tu t'en donnes les moyens c'est possible de réussir j'ai grandi avec le rêve américain et mon, mon je dirais pas mon idole parce que je n'idole à personne mais mon, mon mon mentor intellectuel qui était Rocky Balboa et, et, et je pense que c'est possible encore aujourd'hui et d'ailleurs les opportunités sont de plus en plus grandes donc il est possible formez-vous et investissez en vous investissez dans dans, dans les choses qui vous permettent de transformer votre vie.
0: Super, merci beaucoup Hassan et euh, je te dis à très bientôt. Merci. J'espère que tu as appris énormément à travers ça et que ça a changé ton état d'esprit. Donc euh, va découvrir ce que fait Hassan sur hassanb.fr. Euh, vraiment, vraiment un super gars à suivre et euh, je pense qu'il qu a encore beaucoup, beaucoup à donner, donc à suivre euh, sur la durée. La ressource de la semaine que j'aimerais te partager, c'est Asana ou Asana. Donc, c'est une application qui était gratuite il y a quelques années et euh, qui était moyenne. Franchement, c'était bien, mais c'était moyen. Et en fait, aujourd'hui, je l'ai redécouvert euh, il y a quelques semaines en fait. Et c'est une application de gestion de tâches, de collaboration en équipe avec euh, les trucs de Gantt là. Euh, voilà, je ne sais pas si tu vois les trucs chronologiques. Et c'est super beau, ça marche super bien, c'est top si es en train de faire des procédures, ok. Les procédures c'est quand euh, voilà quand je publie un épisode de podcast, qu'est-ce qui se passe, bah voilà j'envoie ça à mon assistant et il s'occupe de tout le reste. Bref, c'est juste somptueux, c'est gratuit et il y a une version payante. Alors moi j'ai pris euh, il y a une version d'essai à la version payante, mais moi c'est sûr que je vais prendre la version payante. Si jamais tu connais Todoist, je sais pas si je te l'ai recommandé d'ailleurs, c'est Todoist pour moi mais en mieux. Donc, va découvrir ça. En plus, ils font des événements aussi à Paris. Alors, j'aurais pas l'occasion d'y aller en juillet. Mais euh, voilà, c'est une boîte assez influente et qui a pas mal grandi pour qu'elle euh, organise des événements à Paris. Et j'ai hâte de rencontrer l'équipe euh, une prochaine fois. Les événements à venir. Alors, euh, tout d'abord, j'ai pris ma place pour le bis Club Live d'Alexandre Ross. Je ne sais pas si je t'en ai parlé euh, dans ce podcast, mais Alexandre Ross, euh, c'est un client euh, qui, euh, pour qui je travaille, euh, notamment sur la communication digitale. Euh, donc euh, voilà, voilà euh, on a commencé en janvier, ça va s'arrêter prochainement. Et en tout cas, c'est un super entrepreneur qui fait ce que je fais, mais à un niveau plus avancé. Et il organise le Biz Club Live. J'y étais l'année dernière où je travaillais pour lui. Et je te recommande vivement d'y aller, de prendre ta place. C'est en réduction quoi. Plus tu l'apprends tôt, mieux c'est. Donc moi-même, j'ai pris ma place. Hein. Et euh, bah, si t'y vas, on peut même se faire un meet-up, euh, un dîner ensemble le samedi soir. Donc euh, bon, on en reparle parce que ce n'est pas tout de suite. Donc c'est en décembre. Euh, je te mettrai le lien sur solopreneur.fr slash 175. solopreneur.fr slash... Euh, fr slash 75 vas, il y aura un lien, tu cliques dessus, tu prends ta place et on se retrouve là-bas. Euh, donc je serai plus prestataire d'ici là, donc ça me permettra de passer plus de temps avec euh, toute euh, ma communauté qui ira. Euh, mon actu aussi c'est que bah euh, j'ai il y a eu la rencontre sur le preneur numéro 2, c'était top et j'organise le numéro 3. Bah j'ai pris goût là, je me suis drogué à ça. Donc si tu connais pas, c'est un événement que j'organise deux, trois fois par an, du moins depuis cette année. Euh, L'idée, c'est euh, que ce soit un événement qui te permette de venir euh, euh, rencontrer des gens, discuter des gens, te former et être inspiré. Ce n'est pas le gros séminaire avec des experts euh, en tout genre, comme le Biz Club Live qui est top, parce que moi-même, j'y vais. Et je vais même euh, un truc au, en Angleterre aussi en novembre, Youpreneur Summit. Mais c'est un événement plus intimiste, plus convivial, où on va pouvoir passer du temps ensemble. Donc on sera 35-40. Donc si tu es intéressé, euh, va sur solopreneur.fr slash LRS comme la rencontre Solopreneur. Mais tous les liens, tu sais où ils sont maintenant. Euh, les places seront limitées. Donc euh, voilà, traîne pas si tu es sûr de venir. Euh, le billet est à seulement 99 euros et ça aura lieu de 13h30 à 19h le samedi 19 octobre à Paris, dans le 13e arrondissement. Et puis, le soir, c'est facultatif et non inclus dans le billet, mais on ira dîner ensemble. Donc, ce sera l'occasion d'échanger. Donc, je te recommande vivement de venir euh, y faire un tour. Place limitée. Hein Encore une fois, si tu veux venir, traîne pas. Autre événement de cet été, le gros, gros, gros événement de cet été, c'est le programme Passion Formation. Si tu veux te former à créer des formations en ligne pour les vendre et vivre de ta passion, c'est le programme qu'il te faut. Donc, je sors ça mi-juillet et il y a une liste d'attente. Donc, ce sera un programme en six semaines et je prendrai juste 15 personnes. Donc, si tu es intéressé, traîne pas encore une fois. Là aussi, je ne prends que 15 personnes parce que c'est la première fois que je le fais et je vais le faire en petit, un petit comité pour pouvoir passer du temps avec toi, pour pouvoir t'aider un peu plus et vraiment adapter cette, euh, ce programme pour qu'elle soit encore meilleure la fois prochaine. Et du coup, bah, si tu t'inscris tôt, tu auras aussi un tarif privilégié. Donc, ne manque pas ce programme qui s'appelle Passion Formation. Tu peux aller sur passionformation.com passionformationtoutcollé.com Préinscris-toi et tu seras tenu au courant avant les autres de l'ouverture euh, des inscriptions et tu pourras prendre ta place. Mon actu perso. Alors, euh, Allez, je vais parler de la grosse actu. Euh, C'est quoi la grosse actu? Ouais, pour moi, du moins. Hein, C'est jeudi, euh, jeudi, jeudi dernier. Euh, bah, j'ai passé mon examen du, du permis de conduire. J'ai fait 90 heures de conduite. Et, et, et est-ce que je l'ai eu ou pas? Tu bah, le sauras la semaine prochaine parce que je n'ai pas eu encore mes résultats. Ça me stresse un peu. Je regarde pas mal euh, régulièrement euh, mon, mes emails pour voir euh, si j'ai une réponse. Franchement, je n'ai pas fait de faute d'éliminatoire. J'ai eu quelques doutes. À aucun moment, elle a freiné. Elle m'a fait une, un reproche sévère. Donc, euh, normalement, je l'ai. Mais bon, euh, je ne préfère pas me réjouir d'avance. Euh, et puis, bon, en fait, plus le temps passe, plus je me remémore les erreurs. Et du coup, euh, je suis de moins en moins optimiste. Bon, si je l'ai, c'est de la fête. Franchement, je suis hyper content. Si je ne l'ai pas, ça va me décourager, mais euh, je ne suis pas du genre à me laisser abattre, bah, je, je, je reprendrai des cours et j'y retournerai avec encore plus d'enthousiasme et de détermination. Donc, euh, je te tiens encore. Sinon, euh, j'ai donné un atelier à La Miel, qui est une association qui aide les entrepreneurs euh, à Saint-Denis dans le 93, ouais, là où il y a le Stade de France et tout. Euh, L'atelier s'est super bien passé, c'était en deux jours, mais ce que j'aimerais de te partager c'est euh, bah, choisissez un restaurant et en fait j'ai vu que juste à côté il y avait un restaurant euh, français parce qu'il y avait aussi un restaurant chinois Buffet à volonté euh, où j'étais euh, la semaine d'avant mais en fait j'ai juste trop mangé du coup pour me forcer à moins manger je suis allé dans un restaurant normal et en fait je pense que rien que ce restaurant peut te donner une leçon de business sur comment tu dois construire ton business je m'explique Déjà, euh, je l'ai trouvé parce qu'elle était bien noté. Donc, apparemment, les clients sont satisfaits. Quand tu rentres, c'est que des plats du jour. Okay tu as le choix entre deux entrées du jour, deux plats du jour et trois desserts. Donc, ça restreint les choix. Mais du coup, ce qui est fait est de qualité. Et donc, toi, en tant qu'entrepreneur, quand tu es au début, cherche pas à faire plein de produits, fais-en quelques-uns et de qualité. d'accord Après, niveau gestion des coûts c'est top parce qu'il y avait une serveuse et je pense que c'était la patronne ou voilà la femme du patron et en en, dans la cuisine je pense qu'ils étaient deux parce que tout seul c'est un peu chaud donc euh, niveau coût c'est très faible parce qu'il euh, y a très peu de main-d'œuvre et ça qui coûte super cher. Par contre, il y a une surface moyenne, donc je ne sais pas, il y avait 60 couverts, donc suffisamment pour, euh, pour gagner pas mal d'argent. Parce que quand tu recrutes peu et que euh, tu fais des plats du jour, du coup, quand tu achètes, il bah, y a moins de logistique, c'est plus frais, parfois c'est moins cher et euh, comme c'est de qualité, tu peux faire des prix plus élevés, eh bien, bah. Euh ça m'avait l'air d'être un restaurant assez rentable. Donc, vraiment, quand tu te lances, fais du moyen de gamme euh, que tu vends pas trop, trop cher. Essaye de pas trop dépenser. Et puis, euh, vas-y à fond. Vas-y, vas-y à fond. Donc, euh, voilà. Je, limite, j'ai envie de te donner l'adresse, mais bon, je sais que tu vas pas y aller. Je, ça m'a vraiment, vraiment inspiré. Et je pense que c'est ça qui a fait euh, ma réussite, par exemple, en 2018. Je pense qu'en 2018, j'ai à peu près fait ça. Bon, non, c'est pas vrai. J'ai beaucoup dépensé euh, en 2018. Donc, euh, voilà, je voulais te partager ça. Et puis, une dernière actu, une breaking news peut-être prochainement. Euh... En 2020, j'aimerais, le rêve, ce serait... Euh... Que, que je puisse engager Marina, mon épouse, dans mon entreprise. Parce que le, le, le chiffre d'affaires monte et bah, si ça continue à, comme ça, bah, j'aurai les moyens de payer Marina. Donc Marina, elle est kiné, euh, mais elle sait qu'elle ne veut pas être kiné pendant 40 ans. Donc plus tard, si en plus on a des enfants, ce serait top si on pouvait rester tous les deux à la maison. Donc le but là c'est d'engager de, euh, Marina sur euh, du temps partiel et en fait je vais la payer carrément, hein. euh, je vais la faire noter son temps, je vais payer, elle va se mettre en micro-entrepreneur, donc euh, j'ai vu que les conditions euh, de cotisation étaient très sympas, hein. la première année c'est que 5%, donc en plus ça peut optimiser pas mal notre fiscalité. Euh, donc euh, on va voir, on va voir ce que ça donne. Je, Premier, je te tiens au courant. Allez, euh, je te dis à la semaine prochaine. J'espère que ce, cet épisode t'a vraiment inspiré. Si t'as aimé, que t'es sur iTunes par exemple ou pod euh, l'application podcast, laisse une note pour euh, voilà, me dire que t'as aimé ce cet épisode, ce podcast. Et voilà, si tu laisses un commentaire, je serai ravi de le lire au prochain épisode de podcast. Si aimes ce que tu aimes ce que tu fais, alors si tu ce que tu fais, c'est bien, mais si tu aimes ce que je fais, euh, bah, va sur euh, passionformation.com si tu veux t'inscrire à la prochaine euh, session, la première session pour créer ton programme de formation. J'ai hâte de t'aider euh, dans ce cadre-là si c'est quelque chose qui te plaît. Allez, ciao, ciao, je te dis à la semaine prochaine.